1: Salut les parents bienveillants et bienvenue au podcast « L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance ». Vous avez l'option de nous entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou même de nous voir sur la chaîne YouTube « Les nutritionnistes en pédiatrie ». Bonjour Cosette! Bon matin Mélissa! Comment vas-tu?
0: Ça va bien toi? Oui, super! Écoute, le 6 mai dernier était lancée la 15e édition de la journée internationale « Sans diète ». La campagne se poursuit jusqu'au 13 mai. Par cette campagne, Équilibre, qui est un organisme à but non lucratif, invite la population à renoncer aux diètes, à la privation et à la culpabilité afin de développer une relation positive avec la nourriture et le corps. Pour notre podcast, on voulait outiller les parents pour reconnaître les diètes déguisées, car notre mission est d'échapper à ces pièges en tant qu'adultes et parents et être un modèle pour nos enfants pour qu'ensemble, parents et enfants, nous puissions développer une relation positive avec la nourriture et le corps. Pour renoncer aux diètes, il faut savoir les reconnaître d'abord. On a encore le privilège de discuter avec Andréane Dufour-Bouchard, qui est nutritionniste pour équilibre, pour démystifier le tout et avoir des stratégies simples et pratiques à mettre en place. Bonjour Andréane, bienvenue encore une fois à notre podcast. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation, ça me fait plaisir. Andréane, si j'ouvre mon Larousse au mot « diète ». Voici ce que je lis. « Abstention temporaire, totale ou partielle d'aliments pour des raisons personnelles ou thérapeutiques. » Pour être franche, j'ai toujours eu un inconfort, même un malaise avec ce mot et j'ai tendance à suggérer aux médecins et euh, aux professionnels de la santé en général d'utiliser le mot « alimentation » pour dire « alimentation » mettons sans gluten, sans lactose, sans protéines de lait de vache au lieu du mot « diète ». Qu'en penses-tu? Est-ce qu'on devrait changer notre langage autant pour l'alimentation des enfants, des ados que les adultes?
2: Mais je pense que c'est une suggestion super intéressante et moderne, en fait, qui va beaucoup avec les discussions, la science, qui évolue aussi depuis le temps où on parlait de, de diète. Et je pense que c'est une bonne chose de parler d'alimentation dans un contexte où, justement, c'est thérapeutique parce que l'idée, c'est pas de priver les gens, c'est pas euh, de, de tout de suite faire une association avec le poids non plus. On vit dans une culture où le mot « diète » est présent depuis des décennies et où on l'associe souvent à la perte de poids. Donc, je pense qu'il peut y avoir un risque, des fois, à utiliser ce terme-là et faire en sorte qu'on associe rapidement le poids le poids, dans le fond, à l'intervention, alors que c'est pas du tout ça, c'est pour d'autres problématiques de santé. Je pense que c'est bien important aussi, comme professionnel de la santé, euh, que ce soit le médecin ou toute autre personne là, qui prescrira ce, ce, cette alimentation-là, euh, dans le fond, de bien expliquer aussi c'est quoi l'objectif de l'intervention, en quoi c'est pas de la privation, euh, par quoi remplacer euh, certains aliments qu'on peut pas manger, mais par quelque chose aussi de similaire qui va nous procurer autant de plaisir. Donc, je pense que tout aussi autour du mot est important, mais effectivement, en utilisant un terme plus neutre comme alimentation, ça risque de moins générer certains petits effets peut-être euh, pervers qu'on n'aurait pas vu euh,
0: passer. Ah, ben c'est parfait. Je vais en profiter pour te demander, c'est quoi une diète? En fait, les diètes, euh, c'est quelque chose qui est
2: tellement omniprésent. Je pourrais même dire on vit dans une culture des diètes, je viens de, de nommer ce terme-là tout à l'heure, mais... C'est comme si on associe depuis quelques décennies euh, la minceur avec la santé, euh, avec le succès, avec le bonheur, et ça nous amène à vouloir maigrir. Il y a une grande, grande pression à vouloir maigrir. Donc, la culture des diètes, euh, ça va glorifier le contrôle, la privation. Euh, la culture des diètes va aussi faire en sorte de, de juger les gens qui ne sont pas conformes, qui ne sont pas dans cette norme-là, dans ce moule-là de minceur. Euh, C'est aussi la culture des diètes, un peu toutes les règles qu'on peut suivre, euh, toute la culture qu'on peut ressentir quand on mange certains aliments que la culture des diètes va avoir identifié comme étant, là, je mets des guillemets, mais engraissant ou mauvais. Euh, ça va être aussi euh, la culture des diètes qui va faire en sorte qu'on va se peser, qu'on va souvent penser à notre poids ou qu'on va se blâmer si on ne réussit pas nécessairement à, à perdre le poids qu'on aurait souhaité. Euh, donc, c'est vraiment là, des systèmes de croyances, de valeurs qui influencent notre société et il euh, y a une grosse industrie derrière ça qui s'enrichit beaucoup de cette culture-là, l'industrie de la qui propose toutes sortes de produits, de moyens pour maigrir. Et on projetait en fait que l'industrie allait générer en 2022 des revenus de plus de 300 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment très, très lucratif pour l'industrie, cette culture-là. Donc, euh, je pense que ce sujet-là est vraiment très intéressant. Ça a fait beaucoup, beaucoup discuter au Québec là, depuis, en tout cas, certainement la dernière année. Si ça vous intéresse, il y a le, Karine Gravel qui a écrit un livre de la culture des diètes à l'alimentation intuitive. Et il y a aussi un balado euh, à plat ventre, la culture des diètes, expliqué par qui va vraiment plus en profondeur, mais je pouvais quand même un peu introduire comme ça la culture des diètes. Mais ce qui nous a inspiré, nous, la thématique de notre campagne cette année chez l'équilibre, euh, « Seriez-vous reconnaître les diètes déguisées? » C'est que cette culture-là est très omniprésente, mais l'industrie des diètes pour continuer à faire de l'argent ajuste aussi ses stratégies de marketing justement pour continuer à vendre. Et on observe que depuis les dernières années, on a quand même beaucoup critiqué euh, les diètes qui étaient plus restrictives, traditionnelles. Il y a beaucoup de professionnels de la santé qui ont dénoncé le fait que euh, c'était mauvais pour la santé physique et mentale, qu'on reprenait le poids perdu à long terme. Donc, pour pouvoir continuer de vendre leurs produits, l'industrie, s'est comme un peu cachée derrière des mots comme la bienveillance, le fitness ou la santé, le bien-être, euh, justement pour pour utiliser un peu des mots tendance ou pour reprendre le vocabulaire que les professionnels de la santé utilisent pour mieux vendre donc Dès qu'on nous propose de suivre des règles, euh, dès qu'il y a des aliments à éviter, euh, des journées où on ne peut pas manger certains aliments ou après une certaine heure, euh, quand on a un plan alimentaire à suivre, euh, des points, des portions, une application où on rend tout ce qu'on mange toujours, bien, c'est une diète. T'sais, quand ce n'est pas nous qui décidons de ce qu'on mange, de quand on mange, de la quantité qu'on mange, que c'est quelqu'un à l'extérieur de nous, quelque chose, un programme, bien, c'est une diète. Donc, c'est quand même assez euh, insidieux aussi parce parce qu'il y a tellement de règles qui sont comme intégrées un peu dans notre rationnel et qui se sont faites une petite place là, dans notre cerveau sans qu'on s'en rende compte. Mais dès qu'il y a une règle, c'est la culture des diètes. Il faut essayer d'en prendre conscience, justement.
0: Donc, ils ont euh, plusieurs déguisements. Je peux me permettre de le oui. dire de cette façon. Oui, c'est des vraiment. stratégies qu'ils utilisent euh, pour se déguiser, en fait. Mais ça revient oui. à la même chose à la base. C'est une diète.
1: Oui, ouais. Et tu l'as bien dit, Andriane, en effet que euh, c'est des règles externes, c'est que ça, on le fait pas pour nous, on le fait en suivant euh, des règles justement. Puis on dit règles là, mais puis là, on parle beaucoup de l'alimentation, mais je pense qu'on peut aussi faire le lien avec tout ce qui est activité physique. Là. Si j'ai des oui. règles, tel jour, il faut que je bouge. Et si je n'ai pas bougé, je ne peux pas manger ça. Ça aussi, c'est la culture des diètes qui sous ouais. un autre déguisement. C'est sûr qu'ils ils nous promettent vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Le discours a beaucoup changé, justement. donc euh, ils, ils nous promettent de euh, on va prendre soin de nous, autant pour notre santé physique que notre santé mentale. Euh, il n'y a pas d'aliments interdits puis ce n'est pas culpabilisant. Mais euh, on voit que la réalité en est tout autre parce que, les gens euh, finissent par se déconnecter justement de leur corps, de leurs besoins en essayant de suivre euh, un, plan, euh, un plan externe. Et euh, si on poursuit justement un petit peu, qu'est-ce qui euh, fait que les gens vont être autant attirés par les diètes?
2: Bien, en fait, c'est qu'on vit dans une société où la pression d'être mince est tellement forte depuis tellement d'années. On veut tellement correspondre à cette norme-là, que ce soit pour des raisons esthétiques, pour des raisons de santé. Euh, on souhaite souvent aussi que nos enfants correspondent à cette norme-là pour pas qu'ils soient intimidés, parce qu'on veut qu'ils soient en bonne santé, parce qu'on veut en prendre soin. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de pression. Il y a beaucoup de discrimination et de préjugés aussi à l'égard de ceux qui ne rentrent pas dans ce moule-là, comme je disais tout à l'heure aussi. Donc, tout ça, ça fait en sorte qu'on a beaucoup, beaucoup de pression et qu'il y a, par magie, une industrie qui est là pour nous dire « Ah, oh, tu te sens mal dans ta peau, bien tu veux prendre soin de ta santé, voilà, je te propose quelque chose ». Donc, elle est tellement omniprésente, sur sournoise, à nous guette un peu pour profiter du moment où on va être un peu vulnérable puis justement essayer de nous vendre ses produits. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait que c'est comme le cocktail gagnant finalement pour l'industrie qui pour avoir envie finalement de céder à cette culture-là. Euh, je pense qu'on disait tantôt que l'industrie se cache un peu derrière des déguisements puis j'ai l'impression que les gens sont encore moins conscients que ça peut être dangereux parce que justement, si on mise sur une approche qui est bienveillante, une approche graduelle, personnalisée, on utilise tous ces mots-là alors je pense que ça fait en sorte qu'on est encore moins conscient qu'il peut avoir des impacts négatifs, mais effectivement, il y en a des impacts négatifs, il ne faut pas les banaliser euh, je pense qu'aussi avec la pandémie il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup eu de discussions autour du poids, d'habitudes de vie qui ont été changées et il euh, faut être encore plus vigilant justement je pense euh, en ce moment après cette pandémie-là parce que euh, les préoccupations sont exacerbées et euh, chez Equilibre on a fait une collecte de données l'été dernier au mois d'août avec la firme de sondage léger on a sondé la population en général mais aussi euh, les adolescents de 14 à 17 ans et on voyait que si je parle juste population en général là, 14 ans et plus incluant les adultes il y a 65% des Québécois qui souhaitent maigrir peu importe le poids. Donc ça, c'est vraiment, on voit à quel point, tu sais, c'est un objectif de minceur, un objectif de, de norme sociale de, de correspondre à un certain modèle plutôt qu'un objectif de santé. Puis encore là, je pourrais faire une grosse parenthèse, on y reviendra un peu plus tantôt, mais le poids n'est pas le seul déterminant de la santé non plus. Il euh, y en a plusieurs autres. On n'a pas toujours le contrôle sur notre poids, mais on y reviendra. Donc quand même, tu sais, de voir que une grande majorité des gens qui veulent maigrir, peu importe le poids, euh, il y a 37 des Québécois qui se disent obsédés par le contrôle de leur poids. T'sais, là, on n'est plus juste à « Ah, oh, ben ça me semble que j'ai pris un petit peu de poids, euh, ça me dérange un peu. » On est dans « Je me sens obsédé. » Je pense à ça toujours. 37 c'est beaucoup. C'est les chiffres bien, chez bien. les adultes. Euh, puis les adultes ben, vivent dans cette société-là, mais les enfants vivent aussi dans la même société, observent les comportements des adultes, euh, voient les publicités de magazines, les réseaux sociaux avec les modèles irréalistes et tout ça aussi. Donc, on voit que eux aussi sont préoccupés. Euh, ce que j'ai comme chiffre pour les ados, c'est vraiment pour les 14-17 ans, les données qu'on avait. 32 souhaitent maigrir, peu importe leur poids, c'est quand même un petit peu plus que le tiers des jeunes. Euh, il y a 37 aussi qui sont angoissés ou stressés par leur poids. 26 qui sont obsédés aussi par le contrôle de leur poids. Donc, on voit quand même que ça touche beaucoup les jeunes. Euh, c'est sûr que l'adolescence aussi, c'est une période de la vie où le corps change, où est-ce que euh, le corps évolue pas nécessairement à la puberté, de la même manière que les modèles de beauté qu'on voit. T'sais, il y a beaucoup de travail aussi à faire, euh, qu'à l'identité. L'adolescence, c'est une période quand même de vulnérabilité aussi par rapport à l'insatisfaction satisfaction et aussi, on voyait que depuis la pandémie, euh, il y a 28 des ados qui se disaient plus préoccupés par leur poids. Ça, ça a des répercussions aussi sur la façon dont ils vont manger ou bouger. Et justement, il y a 26 qui disaient ressentir plus de pression pour bien manger. 29 ressentir plus de pression pour faire de l'activité physique. Donc, quand on a de la pression, quand c'est notre poids qui contrôle nos habitudes de vie, bien, c'est pas très bon à long terme non plus. Si on n'est pas dans le plaisir, le bien-être. Euh, on est vraiment dans la pression par rapport au poids. Donc, c'est préoccupant. Puis je pense que c'est d'où l'intérêt d'en parler aujourd'hui aussi dans votre émission,
0: là, pour essayer d'outiller les parents qui vivent avec ces enfants-là aussi, qui peuvent être préoccupés. Là. Oui. Comme parents, euh, quels comportements peuvent découler de cette culture des diètes Bien, je pense qu'une des, euh, des
2: principales manifestations de la culture des diètes, c'est vraiment le fait de classer les aliments dans deux catégories, comme des bons aliments euh, ou des aliments santé, des mauvais aliments, des aliments engraissants. Mais en fait, là, ça, beaucoup, c'est la culture des diètes parce qu'évidemment, où il y a des diètes, il y a des règles. Où il y a des règles, il y a des aliments qu'on peut manger, il y a des aliments qu'on peut pas manger ou des fois, même si on peut en manger, c'est juste une fois par semaine ou après ou avant une certaine heure ou euh, dans une certaine quantité ou, euh, ou seulement si c'est des petites portions à 100 calories. Tu sais, il y a toujours une espèce de petite règle avec la culpabilité derrière ça. Donc ça, je pense que c'est une des principales manifestations. Et comme adultes on a tendance à les classer, ces aliments-là, mais on a tendance aussi à servir les aliments à nos enfants en fonction de cette catégorisation-là qu'on va faire dans notre tête. Euh, mais j'appellerai vraiment les parents à se rappeler que... Et les aliments, c'est vrai qu'ils sont pas tous égaux sur le plan de la valeur nutritive, mais ce qui est important, c'est aussi la variété des aliments qu'on mange. Parce qu'un enfant, si on lui donne juste des chips ou du chocolat, ben il va lui manquer des nutriments pour bien grandir. Mais si on lui on donne juste des pommes ou des carottes, il va aussi lui manquer des nutriments pour bien grandir donc l'important c'est ouais. pas tant le choix d'un unique aliment c'est vraiment la variété qu'on donne à nos enfants parce que c'est là que l'enfant va aller chercher tous les nutriments dont il a besoin pour grandir va développer son goût le plaisir de manger une variété d'aliments donc j'invite vraiment à miser plus sur la variété sur le plaisir que sur un seul aliment ça c'est difficile de s'en défaire mais juste d'avoir le réflexe de dire oh mon dieu est-ce que je suis en train de me dire il faudrait pas que je serve ça à mon enfant puis c'est sûr qu'on veut lui donner les meilleurs aliments pour le faire grandir en Santé, mais en excluant toujours certains types d'aliments, on, on se tire un peu dans le pied des fois aussi. Là. Donc, euh, je pense que ça, c'est une des manifestations qui est assez importante là, de la culture des diètes. Ou si on a peur de donner un dessert à notre enfant, on peut se poser la question pourquoi j'ai peur de lui donner un dessert Est-ce que vraiment. Si est engraissant, est-ce que vraiment le fait de manger un biscuit, ça va faire engraisser mon enfant? Est-ce que le dessert c'est toujours obligé d'être un biscuit? Parce que des fois la culture des diètes aussi fait en sorte qu'on met comme certains aliments sur un pied piédestal parce qu'on ne peut pas en manger. Mais un dessert ça peut être un biscuit, ça peut être un yogourt, ça peut être un fruit. Encore là, tu sais, de la variété dans tout, c'est très important aussi. Le souper, on peut avoir un accompagnement de frites un soir, de légumes un autre ouais. soir, on mange des pâtes un autre soir. Donc la variété, c'est ça qui est important aussi. Et plus on va exposer nos enfants à une diversité de goûts plus on va exposer nos enfants à tout type d'aliments sans les classer, mais plus ils vont pouvoir justement explorer leurs préférences, les manger sans avoir cette connotation négative-là. Et ça va faire en sorte qu'ils vont être plus capables aussi de les consommer juste dans des quantités qui répondent aux besoins du corps parce qu'ils ne diront pas « Oh mon Dieu, je ne pourrai plus jamais en manger comme les adultes
0: ont ouais. fait. » Ils
1: apprennent à réguler.
0: Oui, oui. Se réguler, puis la satisfaction, tu sais, vraiment. Prise. Quand on mange une fraise ou versus un biscuit ou une crème glacée, c'est pas le même plaisir, c'est pas la même satisfaction. Donc, juste, comme tu dis, la, mettre de la variété de l'avant, oui, pour le plaisir, mais euh, faire ouais, confiance ça, à l'enfant. Je ça, pense ça. que c'est comme la prémisse de tellement de choses au côté développemental chez les enfants. Ouais. Hein confiance, euh, d de, de, qui sont capables de reconnaître leur, le, les signaux que leur corps leur envoie selon leur envie, les préférences, mais selon leurs besoins justement selon leur croissance euh, ah. les enfants. Oui.
2: Exactement. Puis ça, la culture des diètes nous l'a beaucoup enlevé comme adultes. Tellement. Mais les enfants, eux, naissent avec ces signaux-là. Puis je pense qu'une des plus belles choses qu'on peut faire comme adulte, c'est d'essayer de préserver ça pour que les enfants ouais. continuent d'écouter à la fois leurs envies, à la fois leurs signaux, parce qu'ils savent très bien tu sais. Puis des fois, ça peut faire peur comme parent. Des fois, notre enfant mange pas du tout, ça nous inquiète. Des fois, il y a une poussée de croissance, il mange sans arrêt. Puis on se dit, mon dieu, est-ce qu'il mange trop? <rire> mais c'est normal que l'appétit d'un enfant varie, fluctue, il faut lui faire confiance, puis ça s'évalue, la qualité de l'alimentation sur plusieurs repères. Pas oui. sur plusieurs journées, donc vraiment pas trop de stress à avoir par rapport à ça. Il faut effectivement faire confiance à l'enfant. J'aime beaucoup ce que tu disais, Cosette, aussi par rapport à la satisfaction parce que manger, c'est pas juste fournir des calories ou des nutriments au corps. Manger puis avoir une alimentation équilibrée, c'est beaucoup plus large que ça aussi. C'est beaucoup d'être dans le plaisir, dans la découverte. C'est correct que manger, ça nous réconforte. On s'assoit en famille, on mange, c'est plaisant. C'est pas toujours plaisant. Des fois, les enfants comptent partout. Des fois, ils veulent pas manger ce qu'on fait, mais le plus possible, on essaye de rendre le moment du repas agréable même si c'est des courtes périodes, oui. on met de la variété, du plaisir à table justement pour préserver un peu tout ça parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'à long terme, les enfants vont développer une relation positive avec la nourriture et finalement vont pouvoir résister à cette fameuse culture des diètes-là et manger justement en se faisant confiance pour le plaisir et ça, c'est très bon pour la santé finalement globale à long terme.
1: Oui.
2: Donc, je pense qu'on peut aussi penser même à comment nous on mange devant nos enfants. Ça aussi, c'est quelque chose que la culture des diètes fait. Souvent, des fois, on se dit « Ah, oh, les enfants, ça va, mais moi, tu sais, moi, il faut que je fasse attention. » Des fois, on va dire « Ah, oh, non, non, moi, je ne mangerai pas de pâtes, là, ce soir. » Ou « Ah, oh, ben l'enfant, toi, tu peux manger un dessert, mais moi, je veux juste manger une petite pomme, là, parce que je fais attention. » Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à faire, faire attention. Là, je me dis guillemets. Ce n'est pas nécessairement de suivre une diète à la mode ou un programme, mais quand on se prive toujours de certains aliments, encore une fois, dans l'optique de contrôler notre poids, eh c'est comme si on envoie le message aussi à notre enfance sans le vouloir que ces aliments-là peuvent être comme dangereux ou mauvais ou engraissant. Ça aussi, tu sais, même si on veut pas le transmettre à notre enfant, il nous observe plus qu'on pense les enfants, souvent, donc d'essayer vraiment d'être euh, le meilleur modèle possible. Puis encore là, vraiment, j'invite les parents à pas se culpabiliser parce qu'on est tellement dans cette culture-là depuis longtemps, on a tellement été emplis dans notre tête de multitude de règles que des fois, on peut même en suivre sans s'en rendre compte, dire ou faire des choses sans même le réaliser. Je pense que c'est ça l'objectif aussi de la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est déjà d'aider à prendre conscience. Puis à partir du moment où on prend conscience, le deuxième mot, c'est « bienveillance » parce que, justement, on ne peut pas se blâmer. Mais une fois qu'on prend conscience, c'est là qu'on peut recadrer certaines croyances qu'on a, c'est là qu'on peut essayer d'ajuster certains comportements qu'on a qui vont nous faire du bien à la fois à nous comme adultes puis qui vont préserver, justement, toutes les belles choses qu'on peut préserver chez, chez nos enfants.
1: Oui, puis ce qui est bien aussi, c'est que souvent, on va l'en prendre compte. T'sais, quand on n'est pas encore parent, on, on peut être dedans, mais quand on a nos enfants qui vont nous mettre... Euh, ils vont nous poser des questions, « mais Maman, pourquoi toi, tu ne manges jamais de pâtes? » Ou « Maman, pourquoi toi, tu ne prends jamais de dessert? » Bien là, je pense que ça peut être un beau moment, justement, pour nous-mêmes prendre conscience, puis dire « Hey, c'est vrai, tu as raison. Maman, elle aime ça, les pâtes. » Puis, tu sais, eh, ça peut emmener... Euh, le, le travail peut se faire vraiment en famille, puis vos enfants peuvent vous permettre tranquillement de restructurer, justement, certaines croyances. Vous allez le faire pour eux, principalement, oui, parce qu'on va veut, on veut éviter de leur transmettre ça, mais en même temps, ça va se faire pour vous aussi, là. C'est sûr oui. que c'est tout du positif là, de, de prendre conscience de ça, mais comme on le disait, avec le, le plus de bienveillance possible parce qu'on est dans une société où c'est extrêmement fort et que ces croyances-là sont ancrées comme 2 plus 2 font 4. <rire> il, euh, il faut essayer de, de se défaire, mais se laisser le temps de le faire aussi. J'aimerais compléter ce que tu viens
0: de dire mais il sait parce que André vient de dire puis d'être vraiment transparent avec l'enfant parce que parfois mettons qu'on a décidé c'est de la crème glacée au souper puis nous on le sait que je mange de la crème glacée avant de dormir, je dors mal. C'est plus long pour moi de digérer la crème glacée le soir. Ben on lui dit ben non non, j'en prendrai pas sans rien dire pourquoi. Bon dire, ben moi quand j'en mange puis je m'en viens me coucher bientôt, ben je dors mal mais je vais en prendre peut-être demain mettons, en collation ou après le dîner, mais pas dire, oh non, non, j'en prendrai pas pour moi ce soir, mais de dire pourquoi je n'en prends pas, et pourtant je le propose à mon enfant, pour justement pas semer une graine de doute, oh mon, mon parent n'en prend pas, mais pourquoi? Pourquoi mon parent n'en prend pas? Est-ce qu'il surveille quelque chose? Est-ce qu'il fait attention? Parce que malgré qu'on aimerait protéger nos enfants, ils vont entendre à un moment donné ce discours-là, mais s'ils nous ont vu refuser quelque chose qui était proposé à la table, mais avec une raison qui est très authentique, très honnête, et ils vont savoir qu'il y a une raison pour qu'on certains aliments, parce que moi, oui. moi à ce moment-là, oh, je l'ai déjà fait, puis je dors mal. Mon sommeil est important pour moi, pour ma santé, mon sommeil est important, alors ben, je vais manger, mettons, je pas moi un fruit, parce que moi, je tolère mieux ça le fruit, avant de faire dodo qu'une grosse crème glacée ou une grosse slush extra-large. Euh, <rire> puis, je, je vais le consommer à un autre moment de la journée. Donc, je pense oui. expliquer aux enfants, ils sont capables de comprendre tellement de choses. Nos enfants, puis tu l'as tellement bien dit, ils nous observent. Fait que si on, oui. on dit, ben, moi, je n'en mange pas, quand on dit pourquoi, ben, parce que je... Donnez une bonne raison mm -hmm. aux enfants, soyez authentiques et honnêtes avec eux. Ils sont capables de se forger comme leur, leur propre opinion euh, envers les aliments. Ah, on, êtes... les... Ouais.
1: Ouais. on est leur ouais. modèle, exactement. Puis, tu sais, des fois, ça peut être juste aussi simple que non, maman, elle ne prendra pas de descendre. Moi, j'ai n'ai plus faim. je suis, je suis pleine. Ouais, puis, tu ça n'a pas besoin d'être compliqué non plus. Puis, je n'ai pas besoin d'entrer dans. Des fois, c'est tout simplement ça. Juste vous-même, vous posez la question mais est-ce que j'ai envie de la manger, la crème glacée Ou, hey, on va y aller manger une crème glacée, mais maman, n'en prendra pas. Tu j'ai vraiment plus de place pour ça dans mon bedon, puis tu sais, on, on, on va en remanger de toute façon cet été, fait que ça n'a pas besoin non plus, mais ce rôle de modèle-là fait que votre enfant, après ça, lui aussi, va être capable de répéter ça, puis des fois, est-ce qu'on va manger une crème glacée Peut-être que votre enfant va faire, ah, oh, bien là, maman, non, pas ce soir, parce que là, mon bedon, il n'y a plus de place, mais j'aimerais ça qu'on y aille demain après-midi, mais c'est mm -hmm. ça qu'on veut, dans le fond, les aliments sont neutres, mais on ramène l'enfant à être à l'écoute de ce que son corps lui dit, puis est-ce qu'il va être capable, justement, de facteur satisfaction de Savourer et d'avoir du plaisir à le manger.
2: C'est vraiment des excellents trucs. Puis moi, j'avais
1: envie de vous lancer la question aussi.
2: J'imagine que dans votre pratique, euh, vous devez en voir des parents, des fois, qui, qui sont influencés par cette culture des diètes-là sans même s'en rendre compte. Euh, comment vous intervenez avec eux? Euh, comment vous pouvez les aider à, à prendre conscience de, de certaines choses, justement, sans les, les faire sentir coupables? Est-ce que vous auriez envie ouais. de partager quelques petits trucs avec nous?
1: Oui, bien, tu l'as bien dit, en fait, c'est vraiment de faire prendre conscience à l'enfant. C'est sûr qu'en consultation, moi, personnellement, je fais toujours remplir un formulaire à l'avance. Donc, j'ai déjà des voix, des petites pistes là, qui me laisseraient voir, bon, ben, est-ce que ce serait justement quelque chose qui semble peut-être être installé à la maison ou est-ce que la culture des diètes semble prendre peut-être plus de place? Et moi, je travaille beaucoup à expliquer le pourquoi du comment. Donc, s'il y a certains comportements, les gens viennent, viennent nous consulter parce que leur enfant a commencé, par exemple, à manger en cachette parce qu'ils trouvent que là, ils se mettent à manger des grandes quantités. Euh, ils ont plus envie de certains types d'aliments aussi. Puis bon, ils sont un peu préoccupés par ça. ben en venant expliquer le pourquoi du comment, euh, comment justement certains comportements pourraient s'expliquer. Exemple, un enfant qui mange en cachette, puis là, des fois, c'est de venir voir, bien peut-être que ces aliments-là auraient, tu sais, on aurait avantage à venir le présenter un petit peu plus souvent. Fait que moi, je cible jamais à dire, bien, voyez, c'est à cause de ça, vous voyez là, la culture des diètes, puis là, Le but, c'est justement pas de culpabiliser parce que, je le sais, on vit, puis moi-même, je veux dire, de par notre métier, nous aussi, on a une reconstruction à faire, des fois, à faire, « Hey, on a juste du plaisir. Ce n'est pas grave si ça fait trois fois qu'elle mange des biscuits cette semaine. On a du plaisir, puis ultimement, elle mange d'autres choses. Là. Fait que nous aussi, comme parents, c'est décider de transmettre ça pour que, puis ça arrive régulièrement là, quand c pour ces raisons de consultation-là, les gens, pendant la consultation, ils font Ah, oh, OK. Bien, je réalise finalement que peut-être que ah, j'aurais besoin de faire ça. Bien, si c'est ce que vous pensez, essayez-le puis on va voir. fait que Le but, c'est que ça vienne du parent, mais ça justement comme je le disais, là, on leur fait prendre conscience, mais sans tomber dans la culpabilisation, c'est de les amener à identifier qu'est-ce qui pour leur enfant pourrait déclencher certains comportements, comme je disais, moi aussitôt que manger en cachette, ou comme je disais, les aliments qui se mangent de façon plus compulsive, là pour moi, je vais peut-être aller explorer justement là, si la culture des diètes euh, et la, la propre relation des fois des parents à les poser certaines questions pour venir faire prendre cette euh, prendre conscience de tout ça Oui.
0: puis tu sais lorsque on leur explique le pourquoi des fois il y a comme, comme tu le dis la, la prise de conscience puis euh, c'est souvent lorsqu'on dit bon ben là aujourd'hui on connaît différemment on a le oui. choix de faire différemment puis mm -hmm. c'est c'est un long processus quand même euh, tu sais il faut désapprendre pour faire la place à un nouvel apprentissage, pour que ça devienne une habitude ancrée, t'sais, il faut désapprendre. Et ça, c'est quelque chose, c'est comme un travail, moi, je trouve, qui se fait en parallèle. Il y a l'adulte qui travaille sur lui, mais ça n'empêche pas le fait qu'on on travaille aussi auprès euh, de notre comportement envers l'enfant, mais on travaille sur nous en même temps. Donc, ce n'est pas parce que moi, en moi, je te donne un exemple, j'ai la culture des diètes vraiment qui a influencé beaucoup mes comportements, que c'est nécessairement gâché pour mon enfant. Pas du tout. Oh, c'est un travail okay. qui se fait en parallèle. Puis on en est tellement fiers euh, de ce travail-là parce qu'on le sait que ce n'est pas facile, mais c'est faisable, c'est possible. Quand on est différemment puis qu'on a les bons outils, euh, on est bien accompagné, on peut vraiment reconnecter avec notre corps puis euh, mettre la culture de Diète à l'extérieur de notre maison. <rire> ouais,
1: exactement. Oui.
0: Oui, oui. Comment on peut s'affranchir euh, de cette culture de Diète et devenir de meilleurs modèles pour nos enfants?
2: parlais de mettre la culture des diètes à l'extérieur de notre maison là bien, effectivement il y a plusieurs façons de faire ça peut partir par des réflexions sur toi sur soi euh, puis des fois juste de se rendre compte que derrière cette culture là là c'est pas quelqu'un qui veut prendre soin de nous ou nous aider à, à suivre mmh. notre rêve d'un certain poids ou d'une certaine vie. C'est quelqu'un qui veut juste se faire de l'argent. Donc, des fois, quand on fait juste prendre conscience qu'on se fait un peu avoir par une industrie qui vend des produits inefficaces pour en revendre et en revendre et en revendre, des fois, ça peut être un peu choquant. Puis on peut avoir envie de pas encourager cette industrie-là par principe parce que ça nous choque. Donc, des fois, on peut aller vers notre côté ouais. un peu plus revendicateur. Ouais. Euh, on peut aussi accepter qu'on n'a pas le plein contrôle. Si on a pas, on va un petit peu plus tard je pense, là, mais ça, je pense qu'il y, y a un certain deuil à faire du corps de rêve parce que justement, on est peut-être dans le rêve puis on est peut-être dans l'irréalisme puis peut-être que ça nuit tellement à notre vie que ça vaut la peine de lâcher prise à un certain niveau sur un certain corps qu'on pourrait vouloir avoir et plutôt d'essayer d'avoir du plaisir à manger, à être actif, bien, de sentir le bien-être que ça nous procure plutôt que de toujours, toujours, toujours tout associer au poids. Euh, je pense que ça aussi, ça peut être quelque chose hein, qui peut nous aider. Euh, D'essayer de moins se comparer, tu si sais, on se compare beaucoup dans notre société avec nos amis, avec euh, notre maman, euh, avec euh, ouais. nos collègues ou avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux on est bien comme on est ou peut-être qu'on voudrait changer certaines choses, mais tu sais, d'essayer d'être un peu moins dur avec nous et d'essayer de moins se comparer parce qu'on est tous différents. On admire peut-être quelque chose chez quelqu'un, mais probablement que cette personne-là a d'autres problèmes qu'on n'a pas qu'elle admire des choses chez nous. Donc, tu sais, de jamais penser que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, là, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut un peu euh, nous aider. Euh, puis Un truc très concret aussi, là, réseaux sociaux, j'en parlais tantôt, mais les algorithmes, il faut pas oublier à quel point ils sont présents. Des fois, je pense qu'on ne réalise pas tout ce qu'il y a derrière, ce qu'on voit dans notre style d'actualité, mais c'est possible de les influencer, même si ça a l'air très ouais. gros, très abstrait, là, puis tout manigacé par, euh, par euh, les, les, les métas et compagnie, mais en fond, là, quand on voit des contenus qu'on aime et qui sont justement axés sur la, 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 la valorisation de la diversité corporelle ou sur le plaisir de manger, quand on aime les pages et les contenus de nutritionnistes en pédiatrie, par exemple, bien, ça fait que notre algorithme va nous présenter des contenus comme ça plus souvent. Euh, si on voit des publicités de diète, il y a les trois petits points en haut de la publication, là, on peut la masquer cette publicité-là pour plus la voir euh, si on interagit, qu'on aime justement des pages ou qu'on se désabonne de comptes qui sont justement plus grossophobes ou qui parlent toujours de diète ou qui mettent toujours des photos de corps parfaits, mais ça aussi, ça va faire en sorte qu'on va moins en voir, donc il y a quand même une manière de trafiquer un peu ce qu'on voit Justement pour être plus exposé à des contenus qui vont nous faire du bien puis qui vont nous soutenir mm -hmm. dans la direction d'où on veut aller, c'est-à-dire de s'éloigner de ce cul du corps-là, toujours le calcul, le casse-tête, la culpabilité. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire de façon très, très concrète. Puis on peut même dénoncer les diètes frauduleuses. Là, il y a un site qui existe, euh, apparence trompeuse.ca, oui. baroblique dénoncer. Il y a un formulaire qui est là, qui est vraiment fait pour dénoncer des publicités de diètes qui nous font croire des choses, mais qui sont pas vraiment honnêtes, dans le fond. Donc, euh, on peut aussi faire ça. Puis évidemment, si on sent qu'on a besoin de travailler la relation avec le corps, la nourriture, qu'elle soit soit pour nous-mêmes, pour être un meilleur modèle même pour notre enfant, c'est toujours possible d'aller consulter des nutritionnistes justement en pédiatrie comme vous euh, ou des, des nutritionnistes qui sont membres de l'ordre des professionnels de la santé. C'est important de faire attention à, à, à qui on choisit pour nous laisser euh, s'aider parce qu'il y a beaucoup beaucoup de charlatans aussi, de gens euh, qui s'improvisent experts mais qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas d'ordre professionnel pour s'assurer que le, le, le public est en sécurité dans les interventions. Donc, nutritionniste, psychologue, professionnel de la santé qui peut nous accompagner, je pense que ça aussi, ça peut être une très bonne façon de un petit peu à la fois tu sais, se, se, se détacher de cette culture des dièves-là.
1: Ouais, puis moi j'aimerais ajouter si justement que, ouais, est-ce que ben, je vais y aller. Euh... Cosette. Um, ce que je voulais dire aussi, pour euh, quand on parlait de s'affranchir, tu as parlé du ménage des réseaux sociaux, on parlait oui, pour vous comme parents, là, mais pour vos enfants, ça vaut la peine euh, mm -hmm. ça, de le rappeler puis de leur, de leur dire qu'ils ont un contrôle, justement, puis de leur faire comprendre que toutes ces images-là auxquelles ils sont confrontés, même s'ils disent justement oh, « Non, non, ça ne m'influence pas, ça ne m'influence pas », ultimement, ça a un impact sur comment ils se sentent, ça a un impact sur leur image corporelle. Puis moi, j'aimerais rajouter un point pour vous affranchir comme famille de la culture des diètes qui est très simple, c'est mettre la balance aux poubelles. Là. Ça, c'est une des oui. premières choses à faire parce oui. que souvent, ça reste là. Des fois, les parents vont dire oh, « ouais mais c'est juste moi qui l'utilise. ouais mais vous savez pas quand est-ce que votre enfant ou votre ado, parce que c'est souvent plus à l'adolescence, oui. va peut-être commencer lui aussi à embarquer oui. sur la balance tranquillement. Puis là, il y a une préoccupation à l'égard du poids qui peut embarquer. Et là, la culture des diètes, là elle est super contente parce que oh, l'insatisfaction corporelle, elle se nourrit de ça. Et, et là, c'est comme ça qu'elle peut rentrer chez vous. là Fait que moi, c'est un conseil très, très simple à Habituellement, je dis la balance, c'est sortez ça de la maison ou enlever ouais. toutes les batteries. Euh, Brisez-les si vous avez vraiment. J'ai même une ado cette semaine qui disait hey, c'est moi-même qui va la détruire, la balance. <rire> j'ai dit écoute, garde-toi. Mais euh, vraiment hyper important là, pour justement euh, s'affranchir euh, de tout ça. C'est la conseil. Ouais, hein? <rire> ouais.
0: Puis pour les ados, souvent, moi, c'est à la mode, j'ai un pré-ado. Hein, la maison, ça commence le TikTok et tout ça. Donc, au lieu ouais. de le bannir pourquoi pas s'asseoir à côté de l'enfant lorsqu'il est dessus puis « Hey, qu'est-ce que tu penses? » commencer à développer un petit peu leur sens critique parce qu'encore une fois, on veut bien les mettre dans une bulle, les protéger. Ils vont être exposés à ce genre de plateforme-là qui est du contenu rapide, répété. Puis on voit la tendance de la culture de diète vraiment rentrer partout, de, 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 je pense toutes les portes qu'ils essaient un petit peu d'influencer les plus jeunes. Et s'il y a des comptes à suivre, nous, en tant qu'adultes, en tant que parents, si je n'en nomme que quelques-uns, Cynthia Marcotte, j'ai Jessica Broder, dose de psy. Euh, donc, je pense que c'est trois comptes qui sont vraiment crédibles puis vraiment qui dénoncent la culture des diètes. Euh, ils ont du contenu bienveillant. C'est vraiment essayer de nous sensibiliser en tant qu'adultes, nous informer euh, de la bonne façon pour qu'on soit capable de répondre à aux questions de nos enfants qui vont dire Pourquoi tu disais, mais des fois on n'a pas réponse à tout, mais je pense que c'est du contenu bien vulgarisé, surtout si on regarde la page euh, YouTube, la chaîne YouTube de Cynthia Marcotte, c'est vraiment du contenu bien vulgarisé. Euh, bien euh, basé sur la science. Alors, euh, je vous le recommande
1: fortement euh, pour ça. Oui, puis moi, je chérie pour les jeunes aussi, vous avez « jeunes en tête », qui ont vraiment un site Internet, qui ont aussi tous les, les réseaux sociaux, mais eux, en termes d'image corporelle aussi, bien entendu, équilibre, mais aujourd'hui, on en parle. Oui. Mais jeunes en tête aussi en fait, oui. ont développé plein de belles choses là, pour accompagner les parents et les jeunes, puis tous les gens qui gravitent autour des jeunes aussi, euh, pour les aider à développer euh, une image corporelle saine. Oui
2: bien avec mon corps aussi il y a des contenus justement oui, pour bien, oui des impact, oui les réseaux sociaux ça aussi c'est toutes des super bonnes idées puis je pense que c'est vrai que des fois tu sais le poids c'est un sujet délicat on ne sait pas trop mais ça ne veut pas dire qu'il faut que ça devienne tabou et qu'on n'en parle plus. Au contraire, surtout à l'adolescence, si on voit que notre enfant est plus occupé, on peut lui poser la question, est-ce que ça va? Puis quand il nous en parle, justement, ben, ça permet de recadrer certaines fausses croyances. Puis je suis d'accord que les réseaux sociaux, ça ne pourra pas partir aussi bien les éduquer parce qu'il y a des bons côtés aussi, on ne va pas tout diaboliser ça. Mais juste sais, les amener à prendre conscience qu'un influenceur, c'est pas un professionnel de la santé, ce qui marche pour lui, ça ne veut pas dire que c'est sain pour tout le monde, qu'il y a une image publique. Donc d'apprendre à développer l'esprit critique, je pense que c'est gagnant pour le, le reste de la vie du jeune aussi. Là.
1: Oui, puis c'est pas pour rien aussi que ces plateformes là ont aussi un minimum d'âge là sais, on le dit oui on le sait que nos enfants mais tu sais, moi mes filles sont petites puis n'arrêtent pas de. Ben, ils sont petites ils ont 10 ans là, mais ils n'arrêtent pas de marceler pour avoir des puis je dis non pas tout de suite parce que votre cerveau il est pas encore prêt je veux dire même moi mon cerveau d'adulte là j'ose même pas y aller parce que je le sais que peut-être que fait que je suis comme oui oui vous allez en avoir un mais on va juste attendre que vous soyez justement capable puis comme Cosette l'a dit justement quand ils sont rendus puis je pense que tu sais l'entrée du secondaire là c'est un, un bon moment okay. pour avoir ces discussion là justement, de venir s'asseoir et de s'intéresser à hey, « qu'est-ce que tu regardes? » Ça peut être des séries télé aussi, mais là, on parle réseaux sociaux, là, pour justement, après ça, l'amener à se poser des questions euh, avec, euh, avec ce qu'il dit. Puis je fais juste penser à la vidéo de Dove a eu euh, qu'on a oui. vue sur les réseaux sociaux mmh. dernièrement. C'était exactement ça, là, du contenu que les enfants, les ados voyaient. Les, les parents ont été confrontés à ça, puis les parents, je veux dire, moi, je l'ai j'avais les yeux pleins d'eau, puis je me disais « Ben voyons, ça n'a pas de sens. » Fait qu'il faut sensibiliser. Je ne peux mmh. pas les dans une bulle, je ne peux pas les empêcher d'y aller, mais j'ai une discussion à avoir pour qu'ils réalisent justement que, hey, regarde ça, un peu comme nous, on est capable de faire hey, trois petits points. Ça, c'est de la. Euh, je ne dirais pas des gros mots, mais tu sais, c'est pas, euh, pas du bon contenu. Trois petits points signalés, je ne veux plus voir ça. Ben, je veux oui. qu'ils aillent tranquillement ce même réflexe-là, comme on dit un peu d'être choqué, de voir ça, puis d'enlever de, ça là, de, de leurs réseaux sociaux. Oui
0: vraiment pour capable d'avoir un bouclier. Donc, tranquillement, oui, ils vont être capables d'avoir un ça. bouclier et ils vont voir le contenu. Ils vont être capables de dire, ça, ça n'a pas de bon sens. C'est pas, hey, pas, pas, ça ça pas comme ça que mon parent m'a éduqué. Il ne dirait pas ça. comme ça, mais il va oh, dire ouais. oh, ça, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de bon sens skip la page. En tant que société, tu sais, associer euh, minceur et santé euh, est très fréquent. Puis on s'entend que c'est une approche quand même beaucoup trop simpliste, hein, Andréane? Oui. oui, ça aussi, c'est la culture des diètes qui nous a beaucoup amené à penser qu'on peut avoir le contrôle parce que si on pense qu'on a
2: le contrôle, on va acheter les produits. Puis si finalement ça ne marche pas, ben on va penser qu'on n'avait pas de contrôle, donc on va essayer une autre diète. Euh, puis il y a beaucoup euh, de, de littérature là-dessus aussi qui remet beaucoup, beaucoup en question. Ça, c'est trop, trop simpliste de penser que parce qu'on est mince, on, on est en santé ou l'inverse, parce qu'on a un, un poids qui n'est pas dans la minceur, ben, qu'on n'est pas en santé non plus. La santé, dans le fond, c'est influencé par de multiples facteurs. Eh, le poids, c'est un des déterminants, mais l'histoire avec le poids, c'est qu'on n'a pas nécessairement plein contrôle sur notre poids. C'est pas un comportement. On peut penser, décider qu'on maigrit, mais on ne sait pas ce que ça va donner au bout de la ligne. C'est très ingrat parce que ceux qui veulent maigrir, ils en font des efforts. Puis ils sont rigoureux. Puis ils suivent bien les règles, mais c'est parce que le poids, c'est influencé par plein de facteurs qu'on a dont la génétique, entre autres, qui influence une grande, grande proportion du poids. On n'a pas de contrôle sur nos gènes, euh, l'âge, le sexe. On n'a pas de contrôle là-dessus. La seule chose qu'on peut contrôler un minimum, c'est nos habitudes de vie. Mais encore là, même si on mange de façon très équilibrée, qu'on fait du sport, on ne sait pas ça va faire quoi sur la balance. Et justement, si on met toutes nos aux dans le panier du poids, qu'on améliore certaines habitudes de vie et que finalement l'objectif de poids n'est pas là, euh, ben, on risque d'abandonner et de dire que ça n'a pas fonctionné. Et là, on va tout perdre des bénéfices pour la santé, des, des, des changements qu'on avait faits. Euh, souvent aussi, quand on veut faire des changements par rapport au poids uniquement, on va faire des changements qui ne se seront pas plaisants, qui vont être drastiques, qui vont nous faire souffrir. Ça va nous donner à vue de la culpabilité. Donc, il n'y a rien vraiment Les de bon mental, ouais. Exactement. Puis la santé, dans le fond, c'est très multifactoriel aussi. Donc, si on peut pas contrôler notre poids, puis qu'on sait que juste focuser sur le poids, ça peut nous amener à développer autant des problèmes de santé physique que des problèmes de santé mentale, c'est une perte d'estime de soi, de la dépression, de l'anxiété par rapport à toutes les règles, ben, on aurait avantage, dans le fond, à penser à notre santé globale, c'est essayer d'avoir des bonnes habitudes de sommeil, de ne pas fumer, de, de manger, de bouger de façon variée, équilibrée. Et dans le fond, c'est bon pour nous comme parents, mais comme parents, on peut essayer pour préserver le plus possible la santé de notre enfant. De l'amener à bien performer dans toutes ces sphères-là. Puis je dis performer, mais je ne veux pas dire performer parce qu'on est encore ouais. beaucoup dans un monde de performance. C'est correct que des fois on dorme mal, c'est correct que des fois on soit stressé, c'est correct que des fois on ne mange pas de façon tout à fait équilibrée. Mais l'important, justement, c'est que dans toutes ces sphères-là, on ait un
0: certain équilibre qui nous permette de maximiser, dans le fond, la, la santé. Donc, ce fut une discussion très, très riche en informations, en trucs pratico-pratiques, comme d'habitude, avec Andréanne. Alors, si on veut souligner trois messages clés, Andréanne lesquelles seraient-ils? Je pense que c'est important d'abord de réaliser à quel point la culture
2: des diètes peut influencer nos pensées, nos comportements sans même qu'on s'en rende compte. Ensuite, je pense qu'il faut essayer d'accorder moins d'importance au poids et justement apprendre à manger une variété d'aliments, euh, bouger en famille pour le plaisir, pour le bien-être que ça nous procure, plutôt que pour le contrôle du poids. Puis je pense que comme parents, justement, on peut aider notre enfant à développer une relation positive avec la nourriture et le corps, justement en lui inculquant ce plaisir de manger-là, en ayant confiance en les signaux de notre enfant, puis en l'aidant à avoir confiance lui aussi et à garder ça. En l'aidant à réaliser aussi tout ce que son corps lui permet d'accomplir, en le valorisant aussi pour euh, tout ce qu'il est et pas seulement pour son apparence, mais en le complimentant sur plusieurs choses. Donc, je pense qu'avec ces trois messages-là, on est déjà parti dans une très, très bonne direction. Encore une fois, avec beaucoup de bienveillance, un petit pas à la fois et en faisant de notre mieux parce que c'est ça qu'on veut tous les parents.
0: Merci tellement, Andréane, pour ce bel échange. Euh, alors, euh, on va vous dire merci de nous avoir écoutés. Et puis, euh, j'espère que le contenu euh, va vous euh, aider à un prendre conscience si jamais il y a lieu d'être. Deuxièmement, être bienveillant envers vous. Et troisièmement, j'ajouterai peut-être mettre quelques trucs, mettre quelques stratégies en place pour euh, nourrir nos enfants dans le plaisir et la bienveillance. Alors euh, voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit.